0: Let's call the votes. L'ultima riunione in un college dell'Idaho nel nord degli Stati Uniti è stata rispetto allo standard degli ultimi tempi, una riunione tutto sommato civile. Almeno così dice il New York Times che aveva seguito pure le precedenti. A questo giro quasi tutti sono riusciti a parlare con un tono di voce normale, senza alzarsi in piedi e mettersi ad urlare o minacciare il proprio interlocutore. A queste riunioni periodiche partecipano il rettore, i presidi di facoltà, professori e impiegati, studenti e altri membri della comunità locale. I didn't know much board before I came here but someone handed me a Ultimamente c'è andato anche un podcaster dell'ultradestra abbastanza famoso. Ha insultato della gente, ha detto cose omofobe, è stato insultato a sua volta. anti-white che sono all'interno del Ha detto anche che lo disturba molto che nei college americani si leggano dei libri anti-americani e anti-bianchi, tipo i libri di storia in cui si parla della tratta degli schiavi, e che quei testi dovrebbero sparire. Un'associazione che si chiama Consiglio per la Diversità del College del Nord dell'Idaho ha chiesto alla dirigenza scolastica di fare qualcosa, ma la dirigenza scolastica non fa niente. Ora, un passo indietro. Praticamente la comunità della cittadina, ma in realtà di tutta la contea, si è rivoltata contro la propria università locale e ha cominciato a dire che la scuola fa parte del Deep State, lo stato profondo, quello che Donald Trump considerava il proprio peggior nemico, la burocrazia che è più potente della democrazia, che non risponde alle persone comuni e non è stata eletta da nessuno. Effettivamente, questa comunità universitaria viveva secondo regole e guidata da principi che sarebbero assolutamente comuni in un'università italiana, ma che c'entrano poco con quello che succede un metro fuori dal campus nel resto della contea dell'Idaho. Una contea dove, anche quando Trump ha perso le elezioni, quelle del 2020 contro Joe Biden, li ha stravinto prendendo il 70% dei voti. Lì gli insegnanti, il presi delle associazioni di studenti non trampiani come stile vivevano in un brutto clima. anche dentro l'università hanno vinto i trampiani. Nel senso che c'è stato un ribaltamento dentro il consiglio del college. È stato eletto un tipo, si chiama Todd Banducci, che era già famoso per aver stalkerizzato un insegnante e quasi perseguitato sua moglie colpevole di essere una che ha votato per Hillary Clinton. Banducci ha anche usato il suo potere per cacciare il rettore che era lì da anni e lo ha sostituito con una persona della comunità scolastica con cui va più d'accordo politicamente. L'insegnante di wrestling. Sono Cecilia Sala, e questo è STORIES. Ora, il college in questione nella Contea di Kutenay dal 1933, la Contea è un posto che fino a 50 anni fa era una specie di roccaforte dei democratici. Un posto che viene raccontato così. Il luogo dei laghi blu e delle foreste di pini, di persone tranquille e di educazione all'aria aperta. Alla fine dell'Ottocento da queste parti si scoprono giacimenti di argento, le miniere diventano il motore economico della zona, negli anni 70 qui era tutta Silver Valley, da sola produceva metà dell'argento di tutti gli Stati Uniti ed era tra i dieci distretti minerari più produttivi al mondo. Le miniere, gli operai e i sindacati fecero di Kootenai un avamposto fedele al Partito Democratico, un posto di sinistra come il suo college. Poi negli anni 80 il prezzo dell'argento è diminuito precipitosamente, il mercato dei metalli è crollato, le miniere sono state chiuse e l'Aidao ha approvato una legge che in sostanza rendeva inutili i sindacati. L'economia della Contea da quel momento è cambiata. Meno miniere, più turismo. A Kutenai si dice che il merito di questo cambiamento sia stato di un ambizioso conservatore e proprietario di numerosi quotidiani locali. Lui crede che il futuro economico del posto dipenda dalla sua bellezza naturale, in breve tempo diventa l'uomo più ricco dello Stato. Costruisce un hotel e un resort di 18 piani con un campo da golf con un green galleggiante e poi un nuovo porto turistico che offre televisione via cavo e servizi in camera ai diportisti in visita. Comincia a spargere la voce che da quelle parti si vive benissimo, che quello è il paese di Dio e funziona. Quando all'inizio degli anni 90 la California del Sud viene colpita da una serie di disastri, recessione, terremoto, rivolte, comincia l'esodo. I conservatori californiani che esistono scelgono come meta la Contea di Kootenai, in Idaho. Nel 1990 la stampa locale racconta la storia di una famiglia di Orange Country che aveva convinto metà del suo quartiere a trasferirsi lì. I gruppi di evangelici si trasferiscono in massa. Alla fine degli anni 90, più di 500 poliziotti della California si erano trasferiti nella contea. Tra loro ce n'è anche uno famoso per aver dichiarato il falso nel processo a O.J. Simpson. Dopo gli evangelici di destra e i poliziotti di destra arrivano i preppers, quelli ossessionati dalla fine del mondo che dicono che i democratici vogliono distruggere gli Stati Uniti e portare tutti verso l'apocalisse. Alcuni di loro hanno detto alla stampa che gli Akutenai cercavano una cosa, l'omogeneità culturale bianca. Torniamo al college. La guerra dei trampiani contro il college liberal è cominciata nel 2020 dopo l'uccisione di George Floyd da parte della polizia a Minneapolis. Il Consiglio per la diversità della scuola fa un comunicato ed esprime sostegno alla famiglia di Floyd e alle proteste che diventeranno il movimento Black Lives Matter. Il Comitato Centrale Repubblicano della Contea di Kootenai prende male la cosa, accusa la scuola di sostenere un'organizzazione radicale, razzista e marxista e di colpevolizzare gli studenti maschi bianchi. Ma poi i repubblicani hanno pensato, perché criticare quando possiamo direttamente prenderci il college? Insomma, hanno cominciato a cacciare i dirigenti e gli insegnanti considerati di sinistra e hanno piazzato i loro, quelli come Banducci. O come un veterano della Marina degli Stati Uniti secondo il quale l'istruzione superiore ha fatto fallire il nostro paese. Lui si era anche arrabbiato molto con gli studenti che usavano la mascherina durante la pandemia, li sfotteva a scuola, questo giusto per capire che aria tirasse al college. I repubblicani che si sono presi il college però hanno creato una serie di problemi di gestione e anche economici. In pratica hanno cacciato dirigenti, rettori, professori che poi però hanno fatto causa e hanno chiesto dei soldi. Licenziamenti e cause hanno danneggiato l'immagine del college che è stato declassato per le significative disfunzioni di gestione. Poi è arrivata una lettera della Commissione regionale per l'istruzione, dove in pratica viene detto che se non si torna a una gestione normale, al college potrebbe essere tolta la certificazione, cioè potrebbe essere chiuso. E considerando che il college è il sesto datore di lavoro di tutta la contea di Kutenheim e che è una fonte di lavoratori qualificati indispensabile all'economia locale, per il posto che è stato soprannominato Paese di Dio, orgogliosamente bianco e omologato, sarebbe un disastro.